0: Hej, tu Ola i Zosia. Zapraszamy na podcast Słowo Klucz.
1: W dzisiejszym odcinku sięgamy po wyjątkowo świeżą, jak na nas, pozycję bo wydano w Polsce w 2022 roku, czyli w zeszłym roku dopiero. Jest to TIL autorstwa Daniela Kelmana, o którym to Ola opowie nam, jak to się mówi, kilka słów.
0: Daniel Kelman urodził się w Monachium 13 stycznia 1975 roku, a gdy miał 6 latek, to jego rodzina przeprowadziła się do Wiednia. I teraz to ja w sumie nie do końca wiem, gdzie go szukać, bo znalazłam wiele kombinacji. Zasadniczo w każdym scenariuszu dzieli swój czas pomiędzy dwa miasta, tak jak prawdziwe gwiazdy, tylko to nie są zawsze te same miasta. Bo w niektórych artykułach było, że mieszka w Berlinie i w Nowym Jorku. W innych, że mieszka w Berlinie i w Wenecji. Jeszcze w innych, że w Berlinie i w Londynie. Jeszcze w innych, że w Londynie i w Nowym Jorku. Jeszcze w innych, że w Londynie i w Wiedniu. Jeszcze w innych, <śmiech> że w Wiedniu i w Nowym Jorku. Więc ja nie wiem, on jest chyba wszędzie. Ewidentnie jest bardzo ruchliwy i wolne, nieposkromione, jak jego bohater. No i pisze dużo. Pisze dużo powieści, esejów, sztuk teatralnych, scenariuszy do filmów i ogólnie z filmami on ma sporo wspólnego, jako że jego ojciec był reżyserem telewizyjnym, a matka aktorką, tak zwane Nepo Baby. I jako swoich em, prywatnych, literackich bohaterów Kellman wskazuje wielkich Niemców. Takich jak Goethe czy Schiller, ale także latynoamerykańscy twórcy realizmu magicznego, co, no, widać w jego książce, którą omówimy dzisiaj, że rzeczywiście wpłynęli na niego i się nimi inspiruje. Um, jego najsłynniejsza powieść nazywa się Rachuba Świata i opowiada o Aleksandrze Kumbolcie oraz Karlu Friedrichu Gaussie, tym, tym agencie od krzywej Gausa, e, która nam ustawia całą edukację szkolną. I ta książka tak trochę rzekomo wyśmiewa niemieckie oświecenie, natomiast przez to, że jednak mówi o wielkich Niemcach, to jest lekturą szkolną i to jest takie śmieszne. To mi się skojarzyło trochę z tym, jak obowiązkową lekturą jest durkę i potem dochodzimy do tej absurdalnej sytuacji, gdzie wszyscy uczniowie szkół omawiają w szkole obowiązkowo Książkę, która śmieje się z edukacji w szkole, więc to, to trochę coś takiego. No i wracając do, do naszego pisarza, Kelman jest wielkim fanem Simpsonów i uważa, że wiele się z nich nauczył, na przykład tego, że warto być śmiesznym. I on tak we wszystkich wywiadach z nim, które czytałam, tak podkreślał to, że niemieccy pisarze nie mają poczucia humoru ale że on uważa, że niemieccy pisarze powinni mieć poczucie humoru i powinniśmy kupować, znaczy powinniśmy, Niemcy powinni kupować książki jakichś współczesnych prozaików, którzy zaczynają się zbierać na odwagę i wstawiać trochę żartobliwych momentów do swoich książek, bo ogólnie kultura ich zniszczyła, zniszczyła ten naród, bo jego zdaniem to jest wszystko wina wielkich Niemców, ponieważ byli oni najczęściej synami pastorów i ci wielcy Niemcy, synowie pastorów, nienawidzili żartów, bo były im nieprzystojne i teraz to żaden Niemiec nie umie się śmiać. O! I tak właśnie uważał, ale on się umie śmiać, a mimo wszystko jest Niemcem. Więc przełamuje wszelkie stereotypy i to jest bardzo dobrze, bo tak trzeba <śmiech> robić we współczesnym nam świecie. I teraz
1: oddaję głos Zosi. O! <śmiech> Ach, Daniel Kelman i Simpsoni Moja ulubiona przyjaźń ostatniego stulecia. Okej. Okay.
0: <głos> moja, moja to druga, moja pierwsza <głos> ulubiona to jest Londyn i Nowy Jork. <głos> Okej,
1: okay, dosłownie. Okej, okay, Tyl, Tyl, przepraszam. Cały czas czytam to imię jako Tyl, ale, ale ustaliłyśmy, że to, to chyba raczej nam się wydaje, że to powinno być Tyl. W każdym razie Till to powieść wydana po raz pierwszy w 2017 roku w Niemczech, a u nas, jak już wspomniałam, dopiero w zeszłym roku ja to jest takie, nie wiem, ja tak rzadko czytam, masz takie nowe książki, więc to jest takie ekscytujące. No, ehm, no. Anyway, jej akcja dzieje się głównie podczas wojny 30-letniej, a tytułowy bohater powieści, czyli Til, to żongler, kuglarz i błazen Til ulen Spiegel", I on jest postacią zaczerpniętą z popularnej literatury niemieckiej z XVI wieku. No i jest to powieść, można by powiedzieć, historyczna. Można by również powiedzieć, że jest to powieść świadomie ahistoryczna. Chciałam znaleźć cytat Iana Makiwana. Romantycznie fikcyjna, świadomie ahistoryczna. Mistrzowskie osiągnięcie. Till tryska wyobraźnią i urzeka artyzmem. Ian Makiwan. No, więc Iwa Ianowi się bardzo podobało. E, narracja jest nieline nielinearna. I w każdym rozdziale książki zostajemy wrzuceni w jakiś inny moment w czasie i przestrzeni, z punktem widzenia jakiejś nowej postaci. I musimy się stopniowo dopiero orientować co i jak, co się dzieje, gdzie się dzieje i kiedy się dzieje. I mnie się to całkiem podobało, ale to też czasami było troszkę... było trochę wyzwaniem. Postacią łączącą wszystkie rozdziały jest oczywiście Tyr, który którego życiorys poznajemy właśnie stopniowo i niechronologicznie w miarę czytania. Tyl ma trudne życie, bo dorasta w małej wsi jako syn młynarza i nie wiem, czy ciebie to też zdziwiło, ale mnie zdziwiło to, że, że młynarz był dosyć nisko w hierarchii aparentii.
0: Też, też. Myślałam, że on Co nie rządził wsią.
1: No bo mam wrażenie, że, że w Polsce tak było, w sensie w tych polskich książkach dziejących się na wsi, kilkaset lat temu, to młynarz jest zawsze takim... Bogaty. No no dokładnie, jakby młynarz jest najbogatszy, młynarz jest wysoko w hierarchii, z młynarzem trzeba się liczyć, no bo on dosłownie <śmiech> robi chleb. <śmiech> A tutaj młynarz y, był niżej w hierarchii od, od po prostu od chłopa i, i chłop nigdy nie podawał ręki młynarzowi, bo było to poniżej jego godności, co mnie bardzo, bardzo dziwiło. Y, niżej od młynarza jest tylko kat, jacyś ludzie, którzy którzy coś tam sprzątają u rzeźnika, no tego typu rzeczy, więc jakby, wow, to było dziwne. Anyway, e, Til ma dosyć trudne dzieciństwo, ponieważ jest synem młynarza. Parobek, e, jego ojca go bije tak dosyć poważnie i się za nim znęca. Jego matka zagania go do czyszczenia jakiegoś pieca, a ojciec jest skupiony na problemach typu, kiedy stos zboża, <śmiech> znaczy ziaren, przestaje być stosem a zaczyna być tylko ziarnami. I w ogóle nie zauważa swojego syna. Więc Thiel, żeby jakoś sobie poradzić z tą rzeczywistością, uczy się chodzić po linie i całkiem nieźle mu idzie. Potem zostaje straumatyzowany, kiedy musi zostać na noc sam w lesie, bo jego mama zaczyna rodzić i musi wracać do, do domu. I by the way jakby rodzi martwe dziecko, bo jesteśmy w XVII-wiecznych Niemczech i i, i wszystko jest straszne. E, więc Tyr e, po upływie kilku lat ucieka z tej wsi. A przepraszam, zapomniałem wspomnieć, że jego ojciec dosłownie wieszają jego ojca za czary. E, właśnie dlatego, że zajmował się on problemami typu kiedy stos przestaje być stosem i, i, i chował u siebie jakąś łacińską księgę, której nie był w stanie przeczytać, bo nie znał łaciny. Ale zostaje on powieszony na, e, za karę, za czarownictwo. I Til jest oczywiście świadkiem tej egzekucji, e, ucieka ze swojej rodzinnej wsi razem z koleżanką Nele i razem zostają wędrownymi kuglarzami, tańczą, śpiewają, robią sztuczki, Till chodzi i skacze, biega po linie i tym sposobem walczą o przetrwanie. E, najpierw podróżują z Gottfriedem, który jest bardzo miły, ale... Niezbyt umie śpiewać ani grać ładnie, więc przy następnej okazji porzucają go dla niejakiego Pirmana, który jest Przepraszam, Pirmina, który jest bardzo niemiły, ale za to uczy ich wielu przydatnych rzeczy. No ale w końcu jego, jego, jego bycie niemiłym staje się trochę uciążliwe do wytrzymania, więc otruwają go grzybami i podróżują dalej. Tyr zakłada bardzo. Staje się sławny na całe. Nie mogę powiedzieć Niemcy, bo to są te takie dziwne czasy, gdzie jest mnóstwo jakichś państewek małych, ale na, na całe, po prostu na cały szeroki kraj jest bardzo sławny, wszyscy zjeżdżają się do niego, żeby to u niego w cyrku występować. No ale wszystko zmienia się, kiedy Nele otrzymuje propozycję wyjścia za mąż, za pana na zamku któremu się bardzo podoba, który jest nieszczęśliwy, bo jego żona bla blablabla, bla, bla, spotyka Nele i Nele mówi Tylowi, Tylowi że, jakby, że albo teraz, albo nigdy, bo wie, że jeśli nie wyjdzie za mąż teraz, to taka okazja już jej się nie przytrafi i będzie po prostu wędrowną tancerką, dopóki starczy jej sił, a kiedy sił jej nie starczy, to umrze z głodu. Więc e, Tyr ucieka basically i piękny cyrk Tyla się kończy e, potem jego, jego losy są trochę bardziej burzliwe Tro, trochę tak jeśli brzmi na trochę zagubioną jest to tak dlatego, że trochę to trochę jestem e, bo o ile bardzo mi się podobało w miarę jakby w trakcie czytania to, że tak musimy się domyślać o co chodzi i musimy się domyślać co Tyl teraz robi ze swoim życiem to trochę nie starczyło mi siły na to, żeby to tak chronologicznie potem uporządkować jego no, życie. No, rozumiem. No, w każdym razie... To
0: było wyzwanie.
1: <laughs> to było trochę wyzwanie, tak się zastanawiałam też, jak, czy może rozdział po rozdziale to streszczać, ale słyszałam, że to jednak nie, nie ma sensu. W każdym razie, to jest życie Tila. E, chodzi o... i Bardzo mocny jest otwierający rozdział, w którym e, mam wrażenie, że od razu tak poznajemy, że tak gdyby wszystko że moglibyśmy wszystko wiedzieć o Tylu tylko nie czekaj o mój Boże jestem trochę chora więc trudno mi mówić ale e jeśli byśmy wiedzieli o Tylu tylko tyle ile jest w pierwszym rozdziale to, to tyle o Tylu ha, ha, ha. tyle o Tylu to to by mi wystarczyło bo poznajemy go w pierwszym rozdziale jako po prostu właśnie wędrownego kuglarza który przyjeżdża do małej wsi y która jest tak bardzo odległa od wszystkiego, że nawet nie, nie dotarła tam jeszcze wojna 30-letnia, I e, robi takiego małego psikusa e, miejscowej ludności, czyli no, występują z i, i tak dalej i potem e, każe im e, zdjąć po jednym bucie i wyrzucić je wysoko w powietrze. I, no i wszyscy je rzucają butami i się bardzo cieszą, po czym Tyr nagle mówi aleście durnie! I każe im szukać swoich własnych butów. E, I śmieje się z nich, że byli tacy głupi, że no, wyrzucili w powietrze swoje własne buty i teraz nie mogą ich znaleźć. I ogólnie to, co się dzieje, to, że cała wioska bierze się za łby, bo wszyscy nie wiem, albo próbują sobie ukraść nawzajem buty, albo no ogólnie wychodzą na wierzch wszystkie takie zamiecione pod dywan niesnaski i żale. I... Nie, jakaś osoba w ogóle ginie, bo wszyscy zaczynają się po prostu bić i jedna osoba ginie, y, wiele osób odnosi obrażenia i już ogólnie no i Tyr w środku tego wszystkiego wskakuje na swój wóz ze swoimi towarzyszami i odjeżdża, a, wioska, a ludzie z wioski już nigdy nie są tacy sami. Więc to, ten, ten rozdział był bardzo mocny, to było takie mocne otwarcie i pokazujące nam charakter Tila, jego umiejętności, to, że jest naprawdę świetnym kuglarzem, jest świetnym e, linoskoczkiem, to jaką moc ma, kiedy razem z Nelem występują, to jakby ten niesamowity efekt, jaki ma na tłum. E, no i też właśnie, ale też to, że jest twardy, że jest... E, ma, no, ma serce z kamienia i niezgodnie nie obchodzi, że ludzie się pobiją, a wręcz sprawia mu to przyjemność i, i, i... No i po prostu go to śmieszy. E, czyli jest takim zatwardziałym błaznem. E, bardzo ciekawa postać. Anyway, e, to wspomniałam, że akcja dzieje się podczas wojny 30-letniej i ja sama pamiętałam tylko, że było coś takiego. Nie pamiętam o co, o co chodziło, więc y, może powiem tylko krótko, że był to, że wojna trzydziestoletnia y, miała miejsce w XVII wieku, od 1618 do 48 roku i chodziło w niej głównie o to, żeby w sensie jakby zainicjowały tę wojnę y, jakieś konflikty religijne między katolikami a protestantami, ale y, tak głównie chodziło o to, żeby osłabić potęgę Habsburgów. I po jednej stronie były kraje e, Habsburgów, czyli Austria i Hiszpania. Niektóre księstwa niemieckojęzyczne i to w sumie tyle. A po stronie protestantów były Czechy, e, Dania, Szwecja i Francja, mimo że Francja była katolicka. Więc no i to jest właściwie jakby wszystko co jest potrzebne do rozumienia tej książki. A, jeszcze oprócz tego, że w książce pojawia się postać, pojawia się postacie historyczne, tak jak wspomniałam, Tyl też jest postacią taką półhistoryczną, jest bazowany na na postaci kuglarza z takich popularnych małych książeczek, które drukowali w Niemczech w XVII wieku, ale też są postaci historyczne, takie naprawdę historyczne, czyli Fryderyk V król Czech, zimowy król oraz jego żona Elżbieta Stuart, córka króla Jakuba VI/I. i oni są pokazani w książce jako postacie tragiczne, w tym sensie że no właśnie na jedną przez okres jednej zimy byli królami królem królową Czech. Ale zawieruchy wojny i tak dalej sprawiły, że musieli, e, musieli wyrzec się swojego życia w przepychu i teraz są takimi wyśmiewanymi przez wszystkich karykaturami króla i królowej, żyjącymi w jakimś skromnym domku e, i wspominającymi dawne czasy. Trochę się zapętliłam. To jest, to jest w każdym razie Tyl. Jestem, jestem chora. Ola też jest chora. Nagrywamy ten odcinek z czeluści choroby i, i, i no I, i może to czas, żebym przestała mówić. Olu, jak ci się podobała ta Fajna powieść? Fajna była.
0: Podobał mi się y, Tyl. To był, to był naprawdę fajny bohater. Był ciekawy i rozdziały, w których mogliśmy trochę więcej się o nim dowiedzieć, spodobały mi się najbardziej. Był taki tajemniczy mm -hmm. I podoba mi się właśnie też to, że rozdziały, no ale nie do końca, bo to były takie trochę opowiadania, to znaczy, no można było czytać je osobno. Nie wszystkie, myślę, byłyby zrozumiałe, no bo nie wszystkie są równie dobrze, dobre, no ale to pierwsze opowiadanie, pierwszy rozdział właśnie można by traktować jako jakąś nowelkę czy coś
1: takiego. No więc była to, była to fajna książka. A ty, Zosiu, jak myślisz? Nie też się podobała, tylko że to chyba jest... To była książka z rodzaju takich, które jak czytam, to mam takie wow, no fajna książka, bardzo fajna książka. A potem tak w sumie nie mam jakoś, jakichś silnych, jakichś mocnych opinii e, o niej. Więc...
0: No, też tak myślę. W sensie... Ja się fajnie czytał. Znaczy, nie wszystko. Nudził mnie ten wątek króla y, i królowej. Mhm. I może gdybym była Niemką i... albo przynajmniej po prostu kimś z krajów, których dotyczyła wojna trzydziestoletnia, to bardziej by mnie to jakoś zajęło, ale tak nie jest, więc były dla mnie dosyć słabe te momenty. Te historie opisujące jakby lud, e, nie tylko Tila, ale no w ogóle po prostu prosty lud, były dużo ciekawsze, więc te tak, no nie wciągały mnie, no ale właśnie same przygody szalonego linoskoczka były ciekawe, no tylko, że takie, że to się fajnie czytało, ale czy jest za tym jakaś większa myśl, nad którą się musiałam pochylić i przemyśleć? Chyba nie.
1: Chyba nie, zgadzam się z tym, chociaż wydaje mi się, że to mimo wszystko jest ciekawa propozycja powie na powieść historyczną, jakby, że ciekawe... Tak sposób, że jakby coś zupełnie odmiennego od, od linearności jakiegoś potopu, czy czegoś, że tutaj to jest taka... No, to jakby fajna była ta, ten, 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 fajny był ten pomysł na strukturę po prostu i też na to, że, y, że jakby... Hmm, ten, ten, ta historyczność i ja historyczność się fajnie przeplatały, moim zdaniem.
0: I w ogóle, a propos właśnie postaci historycznych i niehistorycznych, tam jest taki jeden bohater, ten ten y, ksiądz Kirsier, jezuita. Mhm. I on, on jest, okazuje się prawdziwym człowiekiem. Naprawdę ktoś o. taki był. A to była taka, taka śmieszna postać, w sensie on był taki creepy, ale on był tak dobrze zobrazowany. W sensie całe te jego wywody były naprawdę tak intensywnie jezuickie. Na przykład on coś tam mówi, że krew ślimaka nie leczy zarazy, więc to jest oczywisty dowód na to, że krew smoka wyleczy zarazy, no bo krew smoka to nie jest krew ślimaka. Jak można kłócić się z tak żelazną Laki. linią
1: argumentacji? No dosłownie. Nie, cały ten wątek o szukaniu smoków był dosyć zabawny rzeczywiście.
0: No, to było mocne. Podobała mi się postać Nele? Nie wiem, jak się czyta to imię, bo ja znam dwie Niemki, które się tak nazywają i jedna się przedstawia Nele, a druga Nile, więc nie wiem. A, ale w każdym razie to była, to była fajna postać, bo... E, także podobało mi się to, że oni się przedstawiają jako rodzeństwo i się tak zawsze bałam, że boże, to się jakoś skończy z romansem czy coś, to jest takie niepotrzebne do tej historii. I na szczęście tak nie jest, więc
1: cool. Chciałam cię zapytać, czy wiesz... Czy ogarnęłaś o co chodziło z tą królową zimową, kiedy w ostatnim rozdziale ona e, jest tam, tym jakimś, na jakimś tworze i nagle jest tam Till. I potem on podchodzi do niej i mówi coś tam, coś tam, mała lis, coś tam, coś tam. I ja przekartkowałam całą książkę, żeby ogarnąć gdzie ona się wcześniej pojawiła. Bo i, i nie wiem, nie wiem, nie wiem jak, gdzie się oni wcześniej spotkali. Czy ty to zrozumiałaś? Bo... E... Bo
0: Teal i Nele byli na ich dworze, w sensie, oni jakoś tak w połowie książki pracowali dla nich i to tam Teal e, podjął to wyzwanie, że nauczy osła mówić, to był ich osioł, e, Ale też nie pamiętam, Ale ona nie że była wtedy oni sobą mała, rozmawiali, że no, e, on do niej mówił, ma chyba mała list, tak mi się wydaje. Ale też jakby musiałam tak kilka razy przeczytać tę ostatnią scenę, tak. Takie kilka razy czytałam tą przedostatnią stronę, bo ja w ogóle tak nie zauważyłam, w którym momencie ten Til wszedł na scenę, bo ona patrzy przez okno. W sumie to mogę przeczytać. Eee... Na dola w świetle z mieszkającego dnia rynek przecinał mężczyzna. Był to Lamberg, Szedł, czyli polityk, z którym wcześniej rozmawiałam. Eee, był to Lamberg. Wszedł w stronę swojej rezydencji pochylony, szurając i stawiając drobne kroki. Purpurowy płaszcz łopotał bezładnie wokół jego ramion. Na moment zatrzymał się przed bramą. Wydawało się, że nad czymś się zastanawia. Potem wszedł do środka. Lis zamknęła oczy. Zimne powietrze dobrze jej zrobiło. Jak się ma mój osioł? spytała. Pisze książkę. A ty, mała lis? I ja tak nie mogłam zrozumieć. Bardzo długo mi to tu to w nocy, to może dlatego nie... jestem chora i może mój mózg nie działał najlepiej, ale ja myślałam... Że to ten Lambert to do niej mówi I, <śmiech> i, i jak to interpretować? Co to znaczy? Ale nadal w sumie nie wiem jak to interpretować, bo też ci chciałam zapytać o co chodzi z tym końcem. Ej
1: dobra, rzeczywiście widzę, tak, teraz kartkuję jeszcze raz i on rzeczywiście mówi do niej mała lis. Daje jej obraz i mówi, każ to oprawić mała lis. Ależ naprawdę mała lis. Znowu mówi do niej mała lis. Okej okay, dobra, to, to miało sens, to po prostu... Bo Ola, po prostu jesteśmy chore. <grych> to no. dlatego. Insane. Insane. Ale w ogóle to tak jeszcze chciałam
0: powiedzieć, że um, jakiś czas temu na studiach pani na wykładzie nam mówiła o tym, jak um, no, że boom latynoamerykański był taki potrzebny dla. Europejskiej literatury, bo zaczęli europejskiej powieści dokładnie, um, bo już Europejczycy myśleli, że powieść się skończyła. A potem realizm magiczny to, tak dał nowy e, bodziec mhm. do, do pisania dalej. I ja, jak ja czytałam tą książkę, to tak przypomniało mi, mi się ta lekcja, i rzeczywiście, jakby wszystkie książki europejskie, które teraz są pisane i dostają jakieś nagrody, to one zawsze są jakiś taki realizm magiczny. Jakby nawet Karczuk. Hmm. Wszystkie książki, które teraz tak doceniam i teraz powstają, to to jest realizmiczne. To ciekawe.
1: Ej, no rzeczywiście, nie założyłam tego nigdy, ale to sen... To jest bardzo ciekawe. Ej, ale to jest bardzo ciekawe. Okej, okay, już wiem, o czym będę dzisiaj myśleć od 25 do 20.25. Będę myśleć właśnie o tym. <śmiech> To jest moja codzienna pora na refleksję i dzisiaj ta refleksja będzie o tym. E, o realizmy magicznym no, bo, tak, co zrobił dla literatury. Który, dla który element realizmu, znaczy, który właśnie takie coś magicznie realnego było twoje ulubione w tej książce, bo mój chyba ten osioł?
0: Nie wiem, czy to do końca jest ten element, ale e, czy to jest bardziej coś, co uwierygadnia tę powieść, ale trochę też realizm magiczny? To, że to nie jest fantazy, to jest, ci ludzie naprawdę wierzą w te rzeczy. W sensie, ci ludzie naprawdę wierzyli w, kiedyś w smoki, czy w czary, czy coś takiego. Mhm. I jakby to, że mamy postacie, które mają za misję zapolować na ostatniego smoka, który wiadomo, że jest, bo tylko bo prawdziwe smoki nie dają się zobaczyć ludziom, więc jeśli nikt nigdy nie zgłaszał w tym obszarze, że jest jakiś smok, to znaczy, że on tam jest. To było takie <śmiech> ciekawe. Może osioł też, ale w ogóle te, to jaki jakby um, udany jest ten Teal, że on naprawdę jest taki trochę czarodziejski w tym, że nie jest tylko taki wyćwiczony w ogóle, ale jest jakaś trochę magia w, w jego działaniach.
1: No właśnie, jakby to, to tajemnicze zdarzenie, kiedy został na noc sam w lesie i potem z osłem i potem jego ojciec go znalazł i. Boże to on była taka klip Miał ale na bardzo sobie mi głowę osła, czy tam skórę zdartą z głowy osła i osioł był jakiś poturbowany przez, no jakby przez niego. No nie. to, była, to była bardzo dobra scena, prawda? Jakby zgadzam się i. To była świetnie. świetnie Boże, coś, coś było z nim nie tak już od, od tamtej pory.
0: Tak, no, już, już wtedy był taki naznaczony. I to, to właśnie tak jak w tych wszystkich jakiś realnych, magicznych elementach. Oni tak przechodzą z tym do porządku dziennego trochę, w sensie potem on... nie mamy, jakoś nie wracamy do tego. Mm -hmm. Dorosły Til nie siedzi i nie mówi, Nela, ja jestem jak... taki, jaki jestem. Bo poczekaj, jak ci powiem, co się zdarzyło tamtej nocy Nela, w lesie.
1: moja skóra, ona jest jak brokat w słońcu. Nela, moja sk... <laughs> Musisz o czymś wiedzieć. Teal,
0: ile masz lat? A ty jak dawno masz? Nie wiemy ile lat. Ja nie, nie, nie mam pojęcia, tak, ile lat ma. Tak, dokładnie, się ta my nie mamy
1: pojęcia, ile on ma lat Nie mamy, nie dostajemy żadnych informacji, jakby nie jest powiedziane, że ma jakieś zmarszki, że jego wygląd się zmienił. Jakby on zawsze jest opisywany tylko, jakby to, że, jakby rysy jego typu nos i tak dalej się nie zmieniają, tylko jego ubiór się zmienia, ale on sam się jakbyś nie starzeje i kilka razy mówi o śmierci, ale mówi o niej w taki sposób, że ja nie umrę. Jakby i, to, I to jest wszystko. Tak. No nie I, i, I zostajemy z takim poczuciem, że, że on naprawdę nie umrze i że on naprawdę będzie, będzie żył wiecznie. To było fajne. Mhm.
0: Nie wiem jeszcze, co o tym myślę. Potrzebuję to przedyskutować, żeby ustalić sobie opinię, ale w sumie zanim, zanim do tego przejdę, to tak szerzej. Więc tak jak Zosia mówiła, ten Till jest postacią być może historyczną i pochodzi z opowiadań ludowych niemieckich. I w Polsce też wiedziano o takim bohaterze i nazywano go Dyl zdrzał, ponieważ był przedstawiany na rycinach z sową w jednej ręce i ze zwierciadłem w drugiej, a Zdrzał to po staropolsku zwierciadło. I to mi się tak bardzo podoba. Znaczy, Sowizdrzał brzmi tak świetnie, mm -hmm. to, to jest tak, tak świetna nazwa. I tak żałuję, że on tutaj w tej książce... Ma nazwisko po prostu po niemiecku, ani nie zostawili tego sowizdżała. Tylko właśnie wtedy, to, to jest to o, co, o czym chciałam powiedzieć, ten tytuł. Wtedy tytuł Dyl byłby jakiś taki dziwny i nie taki tajemniczy i przykuwający oko jak Tyl. Ale nie wiem, czy, czy, czy Ty też tak myślisz? Czy, czy w ogóle wolałabyś właśnie, żeby on się nazywał zdrżał Czy wtedy zostawić Dyl zdrżał Czy Tyl zdrżał Czy Tyl. U, u, u Spiegel. No właśnie, to jest dosyć
1: trudna decyzja do podjęcia, bo z jednej strony no mnie właśnie. się podobała niemieckość tej książki, bo to, że, że nagle pojawia się Eichstätt i ja mam takie o, byłam tam, albo, że no, wszyscy mają niemieckie nazwiska i niektóre słowa rozpoznaję, to co miałam, to mi dawało frajdę, ale sowizdżał to jest takie dobre, jakby trochę, że on mógłby być tylem sowizdżałym. I po prostu nie wyjaśniajmy tego, nie uzasadniajmy tego. Niech to, niech to, pozwólmy temu po prostu być. Wszyscy naokoło mają niemieckie nazwiska, on jeden jest sowizdżałem. I...
0: Tym bardziej, że i tak to jego nazwisko to
1: było... A, był przydomek pewnie? Znaczy jego ojciec też miał tak na nazwisko.
0: A to tak, to było tak. tak, tak okej, okay, dobra, myślałam, nie, że... Nie, nie, był dobra. Klaus
1: Ullenspiegel również. Okay. Ale sowistrzał, my, to tak dobrze A... brzmi.
0: Tak, i my też mamy w Polsce, dowiedziałam się literaturę sowistrzalską. O! E, czyli właśnie też w, e, w XVI i XVII wieku też właśnie wydawano w Polsce takie, takie łotrzykowskie książeczki. E, e, I one właśnie, no tak samo, tak samo jak to, co my teraz czytałyśmy, to były takie humorystyczne, absurdalne, parodiowały zwłaszcza klasy wyższe, e, po prostu wszędzie karnawał e, i, i świat jest taki na opak, e, że właśnie bogaci są biedni i tak dalej, i tak dalej, szlachta pracuje. E, często są właśnie te opowiadania jakieś takie obsceniczne I ja chciałam przeczytać jedno z nich, ale dzisiaj jakoś strona Polona ma remont i nie da się jej otworzyć ale właśnie chyba one powstały, bo ktoś przetłumaczył najpierw e, tą niemiecką historię, dlatego, że pierwsza polska książka, taka żalska nazywa się "Sowno -so Ciar, -ciar, -ciar Co? <gry> to jest też jakby sowie z coś takiego. E, I się ukazała w e, około 1530 roku. E, Wydano ją w Krakowie. E, no i Potem już kilka lat później wydano następną, i następną, i następną. E, no ale nie tylko tłumaczono tą historię o, o Tylu, ale też pisano jakby e, o, o takie nasze, rodzime. E, I też powstawały na po podstawie historii opowiadanych przez bardów, czy tam ry rybałtów, tak się chyba nazywa polski e, mm -hmm. Bart i e, odnosiły się jakby do naszych jakichś wydarzeń historycznych i prześmiewały naszą szlachtę. E, no i właśnie były podobno bardzo, bardzo popularne e, i, i to jest takie ciekawe, w sensie i właśnie one też często parodiowały różne gatunki literackie i na przykład to, co chciałam dzisiaj przeczytać, to ma, miało parodiować taki kalendarz Almanach, coś takiego, że miały być E, sparodiowane jakieś przepisy albo jakieś porady, albo jakieś kazania czy coś takiego i, i to mnie tak mm -hmm. zachwyca, w sensie, że takie rzeczy powstawały w XVI wieku u nas w moim języku i wow, to jest taki cool, zawsze takie rzeczy jakoś zdarzają się w jakiejś w zachodniej Europie i jestem taka szczęśliwa, że my już takie coś <śmiech> mamy.
1: No. I ja kiedyś do tego dotrę, ja wiem to. Jak skończy się remont, no to jest cudowna wiadomość, nie miałam pojęcia, że mieliśmy coś takiego u siebie. No, Super. nie? Super. Musimy do, musimy do nich dotrzeć niedługo. Ja I jeszcze to, mm -hmm. co, no, to co
0: było ciekawe, to to, że no bo w tych opowiadaniach, znaczy w, tak. w tych historiach o, o, o tylu, to on podobno jakoś tak dużo, nie wiem, że one są często jakieś takie wulgarne czy coś takiego, i te nasze też, ale jakieś takie wulgarne związki frazeologiczne są traktowane dosłownie, i ja, ja nie wiem, jak to, nie wyobrażam sobie o co chodzi. Więc mam nadzieję, że szybko się dostanę do jakiejś literatury sowiec i przy następnym tudzież jeszcze późniejszym odcinku zdam wam z tego
1: relację. Fulgarne środki frazologiczne brane dosłownie? Znaczy zwrotek? Tak,
0: ja, ja nie wiem co to znaczy, ale tak... A, ale czy no nie internet. będzie
1: po prostu taki jakby humor w stylu... Idź, nie wiem, kręcisz się jak w przeręblu i potem ktoś idzie i się kręci, A, jak on... o,
0: ej, no, pewnie o to chodzi. Się mm, po prostu... To nie, aż takie fajne. Okay.
1: Bo tak... To...
0: Nie wiem, jak mogło mi to umknąć, to oczywiste. Ja
1: wiem, po prostu jesteśmy chore. To jest nasza wymówka dzisiaj na wszystko. No, dobra, ja jeszcze bym chciała przeczytać, oprócz y, naszej literatury sowistrzalskiej, chciałabym przeczytać teraz e, fragment, który mi się bardzo podobał, o wierszach pisanych w języku niemieckim, bo to był, to, to, to mi się podobało. Ekhem, ek Dlaczego, panie, piszesz swoje wiersze po niemiecku? Odezwał się w końcu Kirsier, o którym już Ola nam opowiedziała. Wiem, że to może zabrzmieć dziwacznie, odparł Fleming, który tylko czekał na takie pytanie. Ale to jest wykonalne! Nasz język dopiero co się rodzi. Siedzimy tu we trzech, trzech mężczyzn z tego samego kraju i rozmawiamy po łacinie. Dlaczego? Teraz jeszcze niemiecki może jest niezbyt giętki. Jest jak niedogotowana potrawa, jak istota w akcie stawania się, lecz pewnego dnia dorośnie. Nasz język jest jeszcze chaosem gwar. Gdy nie wiadomo jak dalej poprowadzić zdanie, bierze się pasujące słowo z łaciny albo z włoskiego, albo nawet z francuskiego i zdania buduje się wedle maniery łacińskiej. Ale to się zmieni. Język trzeba odżywiać i pielęgnować, trzeba mu pomóc, żeby mógł przynieść owoce. A pomóc mu znaczy układać wiersze. Kto zaczyna zdanie po niemiecku, ten powinien się zmusić, żeby powiedzieć je po niemiecku do końca.
0: Niemcy nie gęsi i swój język mają. O!
1: Dosłownie. To mi się podobało, bo jakby wydaje mi się, że już znamy ten koncept, ale no właśnie jak, jako język, z językiem polskim, że mamy takie, o, kiedyś mhm. się pisało tylko po łacinie w Polsce, a także... I więc fajnie było zobaczyć też Niemca opisującego początki niemieckiego. No, to się Jak mi się wydaje, że tak kiedyś było? cie Daniel, mówię tu o Danielu. Daniel, mówię do ciebie. Daniel,
0: usłysz nas. Gdziekolwiek, Daniel, jesteś, gdziekolwiek jesteś. Czy w Londynie, Przecież... czy w Berlinie, czy nawet w Wiedniu.
1: Czy w Nowym Jorku. Czy może w Nowym Jorku. Jesz pewnie bajgla. Tak, Daniel. No. No więc, o, nie wiem, u mnie, to, u mnie to tyle refleksji. Fajna książka, taka że, taka, że polecam, ale nie jakoś szczególnie gorąco. Po prostu tak, tak polecam.
0: Tak, taka, taka dobrze się będziecie bawić. No. A, w ogóle jeszcze na okładce, bo chciałam powiedzieć, że dobrze się będziecie bawić, ale nie wiem, czy aż tak się zgodzicie z tymi historiami, które są na okładce. Ocenami takimi jak mroczna, głęboko ludzka powieść, albo... Tyl pogrąża współczesnego czytelnika zdumiewającej brutalnej alternatywnej rzeczywistości. Tudzież nowoczesny, żywy i bezlitosny epos. Nie wiem, czy się zgodzicie z tym, ale będzie wam się podobało. Natomiast to, co chciałam jeszcze powiedzieć, to to, że właśnie na tej okładce jest tak, napisane, że Netflix stworzy serial o niej, o tej książce.
1: Tak, i że to będą twórcy tego serialu Dark, którzy go zrobią. No więc nie wiem, czy... I wiecie to od nas. O. Wspomnijcie nasze słowa, kiedy będziecie streamować Tila na Netflixie. Tak. Strumieniować.
0: Strumieni Strumieni ja tak, coś we mnie umiera za każdym razem, gdy otwieram App Store i App Store mi poleca aplikację
1: do strumieniowania. O, nie dziwię ci się, że umierasz. Olu, alu, powiedz jak, jakie jest twoje słowo klucz? oto Moje
0: słowo klucz to sprytek. To taki styla sprytek. Myślałam w ogóle, żeby po prostu, chciałam, żeby on, tył był moim słowem kluczem, ale w sensie nie jego imię, tylko to czym on jest. I tak myślałam, błazen? Żąglarz? Stańczyk? figlasz I uznam po prostu sprytek. Bo on, nawet gdyby nie umiał żonglować i chodzić po linie to ja myślę, że byłaby mu pisana wielkość, tylko po prostu wielkość w takim formacie... Małej wsi, w jakimś... Rozumiem. 17 wieku. Rozumiem. E, ale był, był fajnym bohaterem. Taki był żywy, energiczny i taki złośliwy
1: trochę, jak taki duszek. I to było tak. fajne, że on był często w tle, mimo że jest głównym bohaterem, tak. no nie? To, to był dobry tak. zabieg. Myślę, że. To no.
0: było bardzo fajne, to, to mi się bardzo podobało też. Yy, sprytek więc, Zosiu, a, a twoje słowo klucz?
1: Nice, moje słowo klucz to przetrwanie bo to było takie smutne oni wszyscy tam po prostu walczyli o przetrwanie i to było, i Nele cały czas mówiła że no, nie chciałam wyjść za, piekarz, za syna piekarza i, i rodzić dzieci do końca życia, a potem nie wiem prać bieliznę, no więc uciekłam i teraz muszę zarabiać siłą mięśni na chleb i, i być na, nastawiona na niebezpieczeństwo cały czas, wystawiona na niebezpieczeństwo więc e, tak czy siak nie wiem, ludziom się wtedy okropnie żyło i wszyscy walczyli o przetrwanie i to było smutne. I wiecie, to od nas.
0: <grystanie> Nie
1: zapominajcie.
0: <grystanie> Dobra, to tyle na dzisiaj. Mamy nadzieję, że się Wam podobało. Ja wiem, że jesteśmy trochę przymulone, no. ale to sezon grypowy. Jakby otwórzcie sobie byle telewizor i Wam powiedzę, <grystanie> że to jest sezon grypowy. Mamy usprawiedliwienie, ale poza tym ale to fajna książka i myślę, że na tyle, na ile miałyśmy siłę, Przedstawiliśmy ją bardzo entuzjastycznie. Dosłownie.
1: Trzymajcie Do się. Do usłyszenia. Paquina.
0: I nie chorujcie.